0: az MCC podcastet hallgatják. Sok szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit itt az MCC podcastban. Én Heltai Péter vagyok, és ezen a héten új epizódunk van Galai Sándorral, a Matthias Korvinus Kollégium Társadalomtudományi Iskolájának vezetőjével, habilitált egyetemi docensel, közgazdász, politikatudóssal, hogyha keretezhetem így, fogunk beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban. Szerűs. És ugyebár a, a részünknek azt a címet adtuk, hogy politikatudomány és oktatás, vagy legalábbis ezt a két fogalmat fogjuk így összekapcsolni, meg egy kicsit körüljárni. Ha már oktatásról van szó, te kitartasz tartasz szakmai mesterednek?
1: Nagyon régen tanultam a politikatudományt, hogy igazán nem nevezhetek meg egy személy szakmai mesterként. Akkor alakult át a politikatudományi oktatás, akkor alakult ki egészen pontosan a tudományos szocializmus átalakulásával. Az akkori nagy nevek közül elég sokhoz volt szerencsém, tanulhattam Ágatillánál, ugye az akkori Közgözöset Egyetemen, illetve átjártunk az ELT-re Szabó Mátéhoz, úgyhogy az akkori vezetőnek tekintett oktatókkal volt szerencsém találkozni. Nekem igazán az adta a jelentős előrelépést, amikor kint voltam tíz hónapot Bergenben, a Bergeni Egyetemen, Norvégiában. ott találkoztam olyan kollégákkal, akiknek a tudása azért világszínvonalú, Közülük, akivel a legközelebbi kapcsolatom volt, és aki a legtöbbet segített a, a diszetációhoz is, egy svéd e, politikatudós Lindström. A norvégok közül pedig, aki úgy nagyon elvarázsló volt, Franko Rebrot e, professzor, illetve, illetve László Fossan, ők voltak azok, akikre úgy nagyon föl lehetett nézni. Az egyetemen, a korinuszon oktatóként nagyon megnyerő volt Hardi Péter, nem találkoztam előtt olyan oktatóval, aki ennyire érezte volna 90 percet fejből, hogy milyen fér bele és mi nem fér bele. És ott tanultam meg azt, hogy igazán nincsen rossz kérdés. Tehát a, a diákok számára is nyilvánvalóan buta kérdéseket, úgy tudta formálni, de a válaszában, hogy kiderült a végére, hogy azért az a kérdés is értelmezhető, úgy, hogy beilleszthető legyen az óra menetébe, illetve az adott szerzőkhöz. Ezt úgy csodáltam benne, úgyhogy őt, mint oktató, nagyon, tekinti, vagy nagyon nagy nagyon tiszteletben tartottam. Illetve kollégaként Láncz András-ot elég sokat. Bár jó kapcsolatban vagyunk, illetve elmondhatom azt, hogy baráti kapcsolatban vagyunk, és, és kollégaként nagyon sokat tudtam tőle ellesni, soha nem
0: tanított. Ezért nekem nincs olyan klasszikus értembe vett mesterem. Hogy már felmerült, hogy mennyire fontos a kérdezés minden tudományban, vagy minden tudományákban természetesen, de a politikatudományban talán speciálisan is, és ezekre a kérdésekre, hát nagyon sok, nagyon szertágazó kérdésre keresi ma is a választ a, a politológia, a politika tudomány. Hogyha akár élő, akár már nem élő történeti személyeket kéne megnevezned, kettőt, hármat, akiket az oktatás során mindenképpen ma, ha úgy tetszik, a szellemük ott lebeg a teremben, bármilyen politikai kérdésről beszélünk, most maradjunk szerintem alapvetően Budapestnél, vagy legalábbis a nyugati világnál, ki lenne az a, az a két-három név? Hát én akkor inkább úgy mondanám,
1: akik itthon is ugye ismertek, és politikai tudományi körökön kívül is lehet nevük, hogy kik azok, akik iskolateremtővé váltak a magyar politikai gondolkodásnál lett István neve, a legismertebb 20. századi politikai filozófiánál Lánci András, politikai elméletben Körülségi András megkerülhetetlen és iskolateremtőnek tekinthető, illetve a politika tudomány Magyarországi Megkondolkodásával szabomátét is ide sorolnám.
0: És nemzetközi terepre, hogyha egy kicsit kitekintünk, hogy az órák tartalmát nézve, hogy kik azok a gondolkodók, amik hogyha... A diákokat vagy hallgatókat bevezeti az ember a politika tudományba, akár divatból, akár azért, mert relevánsak, mindenképpen szóba jönnek, szóba kell, hogy jöjjenek. Igen, hát um, klasszikus ősség nélkül. Persze, persze de, de
1: klasszikusan előjön az alaptudományi képzésben mondjuk a, a Robertának a neve, mint a Pluralizmusatja az Amerikai Egyesült Államokból, előjön mondjuk a Fizikellának a neve olasz vonalról, vagy Lipertnek a neve, vagy Leaphart, hogyha hollandosan ejtjük, ugye? Úgyhogy megvannak azok, akik főleg politika politikatudomány, demokrácia, demokrácia elmélet kapcsán sokat tettek le az osztalra, és a politikai nem nagyon sok lehet nem lítani.
0: Hogyha a politikatudományról beszélgetünk akarva, akaratlanul is kérdezem ezt úgy, hogy én magam se vagyok politológus, és a hallgatók közül talán sokan szintén nem azok, viszont sokszor egyben mosódni látszik, vagy nehéz legalábbis szétmosni a politika tudományt, különböző ideológiai vitáktól. Hogyan választanád ezt szét, vagy hol van egyáltalán az ideológiának a szerepe a politika tudományban, vagy annak az oktatásában pont? A politikatudománynak ugye a tárgya a politika, és a politikának a részeként
1: tekintünk az ideológiára, úgyhogy tulajdonképpen a politikatudománynak egy vizsgálati terepe az ideológia. Azzal együtt, hogy ugye az ideológiák maguk is hatnak a politikára, a politika mozgására, tehát ilyen módon egy inputként a politika értelmezésében nehezítik a politikus mozgásterének, illetve magának a politikai szereplőknek a, a megértését, értelmezését. Na, az ideológia és a politikatudomány ilyen értelemben hierarikus viszonyban van, az egyik a vizsgált tárgya, a másik az pedig ugye a vizsgáló szemlélődő szerepe. Az viszont kétségtelen, hogy az ideológiák és a politikai gondolkodás mögött meghúzódnak világnézetek, és ezek átfedésben is vannak egymással, Viszont nagyon jelentős az eltérés abban a tekintetben, hogy az ideológiákra talán úgy érdemes nézni, hogy, hogy ott ugye nagyon fontos szerep jut a hitnek. Nagyon fontos az, hogy az ideológiáknak van egy politikai céljuk. Vannak olyan ideológiák, amelyek kifejezetten el szeretnének érni valamiért, egy átalakítást az adott társadalom életében. Tehát valamiféle programmal, valamifajta politikai felszólítással fogalmazódnak meg. És nagyon fontos az, hogy nincsenek levezetve az alaptanok, alaptanok tehát tulajdonképpen az alap az ideológiának az egy értékrenden alapul, aminél vagy hisz benne az ember, vagy nem hisz benne. A meggyőzésnél ezért a hit szerepe sokkal fontosabb, mint a rációé. A politika-tudomány másik oldalról nézve viszont a rációt helyezi előtérbe. Tehát itt a meggyőzés alapja az az érvelés, az értelem, a logika, ez az, ami hiányzik az ideológiából, miközben lekezd szügezni, hogy attól tartunk egy eszmeredszert ideológiának, hogy abban van egy konzisztencia, koherens értékek együtt állásáról beszélhetünk. Tehát ezért a, a mögöttes világképekben, a mögöttes értékrendben van átfedés, de más a célja, más a logikája a
0: politikatudománynak is. Hát ha jól értem, az ideológiai alapon történő érvelés az gyengébbnek számít, mint más típusú érvelések a Igen, nincs meg az az igény, hogy egy olyan logika legyen,
1: ahol a bizonyításnak nagy szerepe van, vagy pedig annak a fajta dedukciónak, ami mondjuk egy politikai filozófia
0: művén tetten érhető. És az oktatásban talán ez ilyen szempontból a politikatudomány sikamlósabb, ha lehet így fogalmazni, az egyetemektől Ugye, alapvetőbb szabály az egyetemeknek az, hogy legalábbis a mindennapi politikában, ne folyjanak bele se az oktatók, se a hallgatók úgy, mint, mint egyetemi polgárok. Tehát az egyetem ilyen módon legyen politikamentes övezet, ha lehet így mondani, és elsősorban a tudománynak és a kutatásnak szenteje az energiáit és az idejét. Ugyanakkor a politikatudományban a professzoroknak nyilvánvalóan, hogy itt említettük, van, vagy kell, hogy legyen emberekként egy ideológiai hátterük, vagy legalábbis értékrendjük biztos, van. Értékrendjük biztos hogy van, és lehet, hogy ideológiai megfontolásaik is vannak. Ezt Kell szerinted, hogy a politikatudomány mélyebb megértése miatt mondjuk közvetítsék az oktatásban keresztül, akár úgy, mint a személyes véleményüket, vagy ettől szigorúan el kell zárkózni? Mert szerintem ez a politika tudományban kicsit máshogy van, mint hogy akár a szociológiában, vagy, vagy természettudományokban.
1: Ne, hát isten. attól is, hogy melyik részét műveli az ember politikatudománynak, mert politikai filozófiában nem lehet félretenni ezeket az értékeket. Az egy eleve normatív műfaj. Úgyhogy ott pontosan azért, mert van egy kép az embernek arról, hogy, hogy néz neki egy ideális közösség, hogyan rendeznek be a vezetők, vezetettek viszonyát, ki lehet -e a hatalom kérdését, vezetés kérdését. Ez biztos, hogy egy értékrendet, egy világnézetet feltételez, és ez egyszerűen az ember munkásságen keresztül is ordít. Vannak olyan kutatások, empirikus kutatások elsősorban, ahol adattal dolgozik az ember, ráéleszti a függvényeket, ott nincsen az értékrendnek ilyen nagy szerepe. Az adatok kiválasztásánál lehet játszani természetesen. Ez ha közel kutatás van mögötte, az... akkor ott sem mindegy, hogy, hogy a kérdést, ezek ember. vannak. Sőt, tovább megyek, tulajdonképpen az sem mindegy, hogy milyen fogalmakat használ az ember. Tehát az, hogy valaki társadalomról beszél, vagy politikai közösségről beszél, az már egy világnézetet vilá Jól látható, hogy ezt tudatosan teszi valaki, akkor azzal azonosítja magát egyik vagy másik megközelítéssel. Vagy... Ez baj szerinted egyébként? Nem, szerintem ez nem, magában nem baj, mert nem is lehet levetkőzni ezt. Tehát, vannak olyan politikai kérdések, ahol, ahol maximálra törekedhet egy illető, hogy elmondja azt, hogy milyen nézetek vannak, hogyan ütköznek egymással a különböző álláspontok. Szerintem ez a maximális, amit elvárhatunk egy, egy tudomány oktatótól. De ugyanakkor a másik véglete, amikor a saját magánvéleményét politikai alapon, politikai meggyőződésből, politikai értékválasztás mentén keveri bele, az nem túl szerencsés. Az, hogy kutatóként van egy értékrendje, és ez esetleg átjön, előfordul, mert mondom szóhasználatban is lehet, de én játszottam ilyet annak idején a diákokkal, hogy a fél évig hogy milyen lehet az értékrendem. Kifejezetten érdekes volt, hogy mekkora szórása volt. Ha szerintem nagy a szórás, akkor jól csinálta az illető. Hogyha nem nagy a szórás, akkor az azt jelenti, hogy eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy politikailag mit gondol
0: különböző kérdésekről. Van egy, egy divat, nem tudom, hogy egyetemi körökben mennyire, de a, a hétköznapi politikában, legalábbis a nyugati politikában azért szembeszenvetűnő, hogy újabb politikai Közösségek vagy, vagy, vagy személyek, individuumok szeretnek paukra ideológia mentesen hivatkozni. Tehát úgy lépnek elő, mint akik most már meghaladják ugye, a jobbal ellentétet, meghaladnak mindent, és ők lesznek az ideológia mentes, csak az adott közösségnek, nemzetnek a javát szolgáló politikai erő. Létezik-e, hogy valaki ideológia mentese a politikai térben, vagy hogy, hogy kell ezt értelmezni? Én ezt úgy értelmezném, hogy létezik olyan, hogy
1: valakinek nem koherens az értékrendje. És megvan az a lehetőség is értelmszerűen, mivel szabadon állhatjuk össze az értékeinket, hogy valaki próbál keverni értékrendeket. Magyarországon is volt ilyen párt, amik megnevezte a három klasszikus ideológiát, és azt mondta, hogy ebből ezt a részét, abból azt, a harmadikból meg azt vettem ki, mert szerintem ezek a legjobbak, és ebből egy új mix jelentkezett. Nem is sikerült lenne nevet találni egyébként, hogy hogyan nevezük ezt az ideológiai mixet. És senki nem így tekintett a pártra, mint amely három ideológiát ötvözött, hanem úgy, mint egy negyedikkel azonosított terület. Gyakorlatilag az ellenpéről van szó, ugye, amelyiknek mm. volt szocialista, liberális és konzervatív értékrendből átvetteleme, is, mégis mindenki zöld pártként sivatkozott rá. Ami azért ugye jelzi, hogy ezt elég nehéz befogadni, hogy valakinek egy olyan identitása lenne, ami túllép a hagyományos ideológiákon. De mögött az lehet szerintem leginkább, hogy az ideológia a hétköznapi nyelvben mindenképpen negatív eh, tartalommal bír. Ha valami azt mondjuk, hogy ideológikus, akkor senki nem pozitív értelemben gondol arra a dologra, hanem egyértelműen negatív képzett társításai
0: vannak. Vagy legalábbis valami olyan, ami, ami biztos, hogy mondjuk Ilyen vagy olyan színű és, és kész, abból a keretben nincs kilépése, mert mondjuk Ez ideológia. az egyik, a másik
1: pedig az, hogy azt mondjuk, hogy nem feltétlenül megalapozott, tehát inkább értékek tükröződnek benne, nem biztos, hogy alá van támasztva, tudományosan, nem biztos, hogy igazolható, stb. 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 Tehát amikor ideológikus, akkor ilyenekben is gondolunk, vagy ilyenekben is gondolkodunk, hogy, hogy egyszerűen az értékek átsütnek, de nem biztos, hogy van egy olyan megalapozottsága, ami egy tudományos megfogalmazható lenne. És a, a másik, ami miatt próbálnak itt túl lépni az ideológián, az az, hogy a politikatudományban magában is volt egy ilyen áramlat. A, olyan iskolák, illetve szerzők voltak, akik azt mondták, hogy az ideológiáknak a korszakán túl vagyunk, az ideológiák alkonyáról beszéltek, Daniel nevére lehet hivatkozni mondjuk. Ez, ez 1960-as évek, majd a 70-es évek, és azt mondták, hogy nincsen olyan nagyon új a nap alatt, a régi ideológiák keverednek, szocialistából, liberálisból, ez liberális liberálisból, konzervatívból, liberál-konzervatív vagy neokonzervatív, de olyan, olyan nagyon új dolgok nincsenek, ez volt az egyik alapállítás. Hát egyrészt úgy kiderült, hogy az
0: vannak újabb dolgok is. Nagyon izgalmas, hogy most visszanézzünk a 60-as évekre, mit látunk, mit látsz most? Hát pont ez
1: a, nagyon érdekes, mert például a pártjáncek befagyásáról a 60-as években született cikk, vagy az ideológiák alkonyáról akkor született, és ez képest pont a 60 évek végétől van egy megújulás. Ha csak az új-baloldali mozgalmakat nézzük, a mögöttes új-baloldali ideológiák, a, a, a környezetvédelemnek van egy ideológiai áramlata, az ökologizmus ugye, mint új áramlat, vagy a feminizmusnak egy reneszánsza, de úgy, hogy átértelmezi a, a jogi egyenlőség fogalmát is, és tágítja ezeket a kereteket.
0: Aztán erre válaszol,
1: persze jön az új jobb oldal, akár a a neokonzervatív megközelítését nézzük ugye, ami politikusokban megtestítőben mondjuk egy Margaret Thatcher vagy egy Ronald Reagan, illetve látszik az is, hogy van egy szélsőjobban is a történetben, úgyhogy ahogy a baloldal is kitermelt egy új szélsőséget,
0: a 60-es évektől meg lett a párja a jobb oldalon is. De csak-csak, ahogy, ahogy most beszélgetünk ugye szintén te is, baloldalt, jobboldalt, liberális, szocialistát, konzervatívat, tehát mégiscsak a felvilágosodásnak a a szókészletét használjuk máig, és talán ezért is izgalmas, hogy amikor azt mondjuk, hogy valami ideológikus, akkor már automatikusan ebbe a három legfeljebb négy kalapba rakjuk bele a, az ítéletünket. Hogyha valami ideológikus, akkor ennek van talán egy ilyen... Ezek mert ezek a
1: klasszikus ideológiák. Ezek a klasszikus. De használhatunk új fogalmakat is, és vannak is erre kísérletek. Viszont azt látni kell, hogy maguk a pártok ezekkel azonosítják a magukat, illetve a választóknak, hogyha be kell sorolni a pártokat, akkor ezeket a címkéket használják. És mindenki tudja azt, hogy ezek nem százszáz rögös lefedettségűek. Tehát még egy választó is tudja azt, hogy egy magát szociálistának nevező párt, az nem mindenben szocialista, vagy egy magát konzervatívnak nevező párt nem mindenben konzervatív, és aki újságolvasoz még talán azt is tudja, hogy mik azok a területek, ahol eltér a párt a klasszikus ideológiai áramattól. De ezeket leegyszerűsítve használjuk, mind a tudományban, mind a közéletben. A tudományban mindig próbálunk arra precízen törekedni, hogy definiáljuk, hogy milyen kontextusban értjük ezt. Mert beszéltünk arról, hogy liberalizmus, de mindenki tudja azt, hogy a liberalizmus, amikor megjelent, akkor teljesen másként jelentkezett mondjuk a briteknél, az amerikaiaknál, a német nyelvterületen, más jelentett, más volt a tartalma. Ezzel együtt használjuk ezt a fogalmat, hogy liberalizmus, csak a kontextusból kiderül, hogy mit értünk alatta, vagy pedig, hogyha kifejezetten szeretnénk valamire helyezni a hangsúlyt, akkor maga a
0: szerző pontosítja, hogy mit ért alatt. De miért lehet mégis, hogy ezek a szavaink úgy, úgymond befagytak az elmúlt mondjuk 300 évben, körülbelül, hogyha úgy satsolni akarok, ez a konzervatív, liberális, szocialista hármas? Hogy, hogy azt szokták mondani, hogy a tudományos haladásnak nagy idézőjelekben az lehet az egyik jele, hogy új szavak keletkeznek a jelenségek leírására. És mintha ezek, ahogy említetted is, úgy, úgy megkövesettek volna, és mintha nem tudna túllépni rajta se a politika, tudomány, se a közbeszéd. Keletkeznek új fogalmak, és van is ilyen törekvés,
1: akár elég visszamenni a demokrácia fogalmához, ahol Robert Dahl javasolta azt, hogy annyira sok mindent értettünk már a demokrácia alatt, hogyha lehet, akkor lépünk túlva, és itt van a poliaria helyette. Próbáljuk meg ezt elfogadni. Ezt még még nem sokat hallottam a nem, nem, nem Mondjuk így, hogy nem ment át a közbeszédbe. Az ideológiáknál pedig egyszerűen a fő politikai szereplők, a pártok azok, akik ezt tovább hordozzák, és ezért nem tud megszabadulni tőle a politika tudomány sem. Mert ha a pártok maguk ilyen családokba tömörülnek, mondjuk egy európai parlamentben, vagy az európai transzacionalis pártcsaládok így nevezik el magukat, akkor nem tudunk lépni rajta, még akkor se, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk az a fajta liberális, amit ma leírunk mondjuk egy európai pártcsalád szintjén, az nem ugyanaz, mint a 19. századi liberalizmus. Úgyhogy a politikában jelen vannak ezek a fogalmak, nagyon erős egyébként az összekapcsolás a pártok és a választók között ezen fogalmakon keresztül, tehát a szimbolikájával, pártok logója, színezete, fönt lehet tartani ezeket a fogalmakat, tehát hiába, még egyszer mondom, egy-egy fogalom nem jól írja le az adott pártnak a jelenségét, de mégse azzal azonosítják a választók is, illetve a párt képében is ez
0: egy nagyon erős motivum. És mit gondolsz, hogyha mégis maradunk ezeknél a, az elnevezéseknél, tehát a szókészletben használjuk a, a bevett kategóriákat, mik ezek között a csoportok között ma elsősorban a nyugati világra fókuszálunk megint csak, vagy akár Közép-Európára? Azok a kiemelt találkozási vagy ütközési pontok, amik mégis élesen elhatárolják a mai politikában ezeket az oldalakat, vagy politikai csoportokat, közösségeket?
1: Hát ilyen van azért az, hogy hogyan viszonyulnak mondjuk a munkán belül a munkaadók munkavállalók világához, hogyan viszonyulnak valláshoz, egyházhoz, az, hogy hogyan viszonyulnak mondjuk a globalizmus kérdéseihez. Ezekben elég jelentős eltérések vannak. Az más kérdés, hogy adott esetben egy-egy politikai párt, egy-egy politikai irányzat is mozog ezen skálán jobbra-balra. Ugye az Európai Parlamentben jól meg lehet figyelni azt, hogy mondjuk az Európai Néppárt csúszik a bal irányába, a bal felé, ez az, amiből a konfliktusok vannak például a Fidesz pozícionálásában, és ez az egyik alapállítása ugye a magyar kormánynak is, hogy hát ők szeretnék azt, hogyha nem menne át a bal oldalra ennyire élesen a néppárt. De magán a néppárton belül is ott van az a törésvonal, mert vannak, akik pontosan ezért ragaszkodnának az eredeti keresztény értékekhez. Mások pedig azt mondják, hogy úgyis együtt kell működnünk a másik oldalakon akkor inkább az, hogy mi a közös helyezük arra hangsúlyt. És ugye az, hogyha valaki mondjuk liberál-konzervatíján definiálja magát, nem mindegy, hogy még az erősebb enne, a liberális vagy a konzervatív vonulat. Úgyhogy vannak ilyen mozgások, és ezért nem mindegy az se, hogy az adott országban milyen politikai szereplők vannak. Minél inkább éreznek kihívást egyik irányból, másik irányból a pártok annál jobban képesek ők is megújulásra, illetve, hogyha kényszerhelyzet van, mint mondjuk Németországban, ahol egy nagy koalíciót kell létrehozni, akkor értelműen az tompítani szokta a különbségeket, legalábbis amíg együtt kell kormányozni, aztán választások előtt ezek úgy élesednek, amikor be kell bizonyítani a junior partnernek a kormányban, hogy ő azért egy önálló identitás, és, és nem adta fel az eredeti politikai céljait, akkor úgy kiszoktak éleződni a konfliktusok, ilyenkor mindenki próbálja távolítani egymástól a két pártot egy kampányidőszakban.
0: Azért is kérdeztem, mert aztán talán megfigyelhető, főleg az európai politikában, hogy a, a kemény akár fiskális pénzügyi ügyek mellett, vagy a migráció kérdése mellett ezt a bajjobb jobb szembenállást egyre inkább elkezdték urálni szimbolikus vagy egy identitás politikai ügyek, ahogy ezt divatos így nevezni. Hogy ez is valami olyasmi talán, ami, ami új, vagy nem volt ennyire jellemző? E, azt szokták mondani, hogy Főleg a két pártánszáknél
1: megfigyelhető az a középrehúzás, ugye, ugye a centrumszavazókért verseneknek, és ez a nem erős, nem szimbolikus kérdésekben tompítja a különbségeket. Tehát senki nem mer drasztikusan adót emelni, senki nem mehet elidegeníteni a külföldi befektetőket. És ez különösen akkor vált egyértelművé, amikor erre egy tudatos törekvés is volt, hogy középfelé húzni baloldali pártokat. Ennek volt a megtestesítője mondjuk Tony Blair, ugye, illetve a német vonalon pedig Gerhard Schröder, akkor nagyon erősen csökkent a különbség a centrum a pártjai között, jobba és baloldal között. Viszont azt látjuk, hogy vannak olyan kihívások, és például a migrációs válság, vagy a, a környezetvédelmi kérdések, vagy az európai politikában a koalícióalkotás is sokszor ide besorulódik, ahol nagyon jelentős szimbolikája, nagyon jelentős politikai üzenete van annak, hogy megtartják e az önálló identitásukat a pártok, azaz konzisztensen helyezkednek el jobb és bal oldalon, még egyszer mondom, leegyszerűsítő ugyan a megfogalmazás, de vannak úgymond tankönyvi válaszok jobb és bal oldal részéről, hogy egyes kérdésekben mit kéne, hogy képviseljen. És azt látjuk, hogy elmozdulnak, átmegy a másik irányba, Kelet-Európában halmozottan érvényes ez, tehát nálunk gazdaságpolitikában nagyon sokszor pont fordítva, vagy szociálpolitikában is helyet cserél, hát jobb oldal, bal oldal. Meg vannak olyan kérdések persze, ahol sokkal fontosabb az, hogy valaki kormányon vagy ellenzékben. Klasszikusan tudjuk, hogy jobb oldal, mondjuk hagyom, hagyományosan nézve a a katonai konfliktusokban nem riad, meg ugye a héjával szokták leírni a jobboldali megközelítéseket, a baloldalat, meg a, a fehér galamb szimbolizálja ugye a béke küldötteiként. Ezt képest azt látjuk, hogy mondjuk Magyarországon akármilyen színezetű kormányban, kormányzati pozícióban közelebb van a hoz mint a galamphoz. A mindenkori ellenzék az meg átveszi a galamp szerepét, és akkor gondolhatunk mondjuk a, a szerbombázások időszakára, vagy a
0: iraki misszió idejére. Ha kicsit uh, itt az utolsó témánkén, mert az időnk sajnos már, már nagyon előre szaladt, a régiónkra fókuszálunk, meg kicsit még az oktatásra. Mi az, amit a legfontosabbnak tartasz a politika tudomány oktatásában egy közép-európai diák vagy hallgató számára? És ezt kicsit összekapcsolnám azzal is, amit majd az MCC társadalomtudományi iskolájában megvalósítotok, vagy megkészültek való, vagy terveztek megvalósítani az itteni diákokkal való foglalkozásban? Mi az, amit mindenképpen fontos, hogy, hogy tudjanak? Az egyik az
1: az, hogy a régióban köszönhetően a, az örökségünknek, amit hoztak maguk a, a rendszerváltó politikai gondolkodók, nagyon erés az esztétikus a publicisztikát, a tudományos gondolkodással keverő hagyomány. Értelmszer ennek a továbbélésében az újabb generációk már kevésbé próbálnak partnerek lenni, de ezzel együtt lehet látni ennek a örökségnek a, a terheit a tudományban a politikatudományi kutatásban, a publikációkban. ettől teljes mértékben szeretnék megszabadulni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a, a nyugati empirián alapuló, azon belül is a pragmatikusabb amerikai megközelítés az, ami szerintem a tudományban Kelet-Európában nem annyira erős még, mint nyugaton. Illetve nem tudom, hogy mennyire lesz majd rá kapacitásunk, de... Az is látszik, hogy a fősodorban az utóbbi időben nagyon divatos ugye a racionális választás elmélete, illetve általában azt lehet mondani, hogy azok a fajta matematikai modellek, amelyek az amerikai politikatudományban egy nagyon, helye, helye, nagyon erős pozícióban vannak. Ebből úgy gondoljuk, hogy annyit érdemes átvenni, ami észszerű magyarázatokkal bír. Vannak itt is túlzások, mert valóan, amikor az evidenciát magyarázák nagyon
0: komoly matematikai összefüggésekkel. Nagyon szépen köszönöm Galai Sándornak, a Matthias Korvinusz Kollégium társadalomtudományi iskolájának a vezetőjének, hogy a podcastunk vendége volt. Én köszönöm a megkívást. Remélem, hogy hamarosan újra tudunk majd beszélgetni, még rengeteg mindenről. Én pedig Hátai Péter voltam házigazdaként. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket, hallgassanak minket továbbra is, mert megért. Önök az MCC Podcast-et hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcchu oldalunkon.